0: Januar 2007, Park City, Utah. Unabhängige Filmemacher und ihre Teams füllen die Straßen und Cafés. Sie sind beim Sundance Film Festival und auf der Suche nach Verleihern. John Antioco, der CEO von Blockbuster, schaut durch das Fenster seines gemieteten Cadillacs auf die am Berghang verteilten Skihütten. Antiocco Ende 50, hat einen grauen Haarkranz und eine Adlernase, die ihn kämpferisch wie einen römischen Kaiser aussehen lässt. Er trägt ein schlichtes weißes Hemd mit offenem Kragen, einen blauen Blazer und eine lässige Hose. Er ist selbstbewusst und heute in allerbester Stimmung. Doch er will nicht vorschnell handeln. Antioch sucht nach einer Hausnummer. Die Straße ist voller ungeduldiger Autofahrer. Die Räder des Cadillac Escalade knirschen langsam über den Schnee. Antioch will nicht zu spät zu seinem Treffen kommen, aber jetzt gerade muss er erstmal auf die rutschenden hipster in Designerstiefeln und Winterklamotten am Wegesrand achten. Die sind unterwegs zu den Empfängen und zu den Filmpremieren. Diese L.A. Typen sind nicht Antiochus' Ding. Er verbringt die freien Wochenenden lieber auf seiner Ranch außerhalb von Dallas, um sich um die Tiere zu kümmern, Zäune zu kontrollieren und seiner Frau beim Reiten ihres arabischen Turnierpferdes zuzusehen. Und alle paar Monate mal besucht er New York – um sich mit Kumpels aus seiner alten Nachbarschaft zum Essen in teuren Restaurants zu treffen. Doch Nick Shepard, der loyale Chief Operating Officer und auch seine rechte Hand bei Blockbuster, hat ihn überredet, das Festival als eine Art Triumphzug zu besuchen. Denn sie haben einen Weg gefunden, um Netflix ein für allemal aus dem Weg zu räumen. Er und Shepard hatten sich zuvor an einen Tisch in einem überfüllten Café gequetscht. Antioko hatte das seltsame Gefühl, als sei er in der intergalaktischen Kantina aus Star Wars. Draußen zogen Wolken über die Berggipfel. Dann klingelte Shepherds Mobiltelefon. Er legte seine Hand über das Mikrofon und flüsterte Antioko den Namen des Anrufers zu, Reed Hastings. Hastings ist der CEO von Netflix. Und der teilte Shepard gerade mit, dass er ein attraktives Angebot für Jako habe. Eines, das er nicht ausschlagen könne. Anti-Jako nahm das Handy an sich. Hey John, Reed hier. Äh, sind Sie zufällig auch hier beim Sundance Festival? Allerdings, bin ich. Vielleicht können wir uns ja heute treffen und reden. Ich lade Sie gerne in mein Chalet in Park City ein. Ha, huh. klingt gut. Als er aufgelegt hat, sagt Antioko zu sich selbst: Klar, ein Chalet in Park City. Ironischerweise denkt nicht nur Hastings, das beste Blatt in der Hand zu halten, auch Antioko meint, gleich mehrere Asse im Ärmel zu haben. Hastings kann sich nicht vorstellen, dass Blockbuster die komplexe, intuitive Online-Benutzeroberfläche nachbauen kann, an der er und sein Mitgründer Mark Randolph sieben Jahre lang gearbeitet haben. Antiochko von Blockbuster hingegen glaubt, dass er genau das erreicht hat. Bald ist es für beide an der Zeit, die Karten auf den Tisch zu legen. Und dabei wird es nur einen Gewinner geben. Ich bin Alexander Langer für WANDERY und das ist Kampf der Unternehmen. Es ist das Ende eines langen Tags. Sie kommen nach Hause, essen, bringen die Kinder ins Bett. Die Vorfreude steigt, sie lassen sich auf die Couch fallen, um die neueste Folge ihrer Serie zu sehen. Sie wissen nicht einmal, auf welchem Sender die Serie zuerst lief. Gerade hat ihnen jemand von einem Streamingdienst erzählt, von dem sie noch nie gehört haben. Es gibt so viele Wahlmöglichkeiten, was man sich ansehen kann und wo, es ja, ist ziemlich schwierig, hier überhaupt den Überblick zu behalten. Vor Jahren noch konnte man sich beim Channel Surfing im Kabelangebot verirren. Äh, heute wechseln die Leute auf ihrem Smart TV von einer Streaming-Plattform zur nächsten und zur nächsten und zur nächsten. Da wäre beispielsweise Amazon Prime Video, Sky Ticket und natürlich Netflix. Dann kamen dann noch die neuesten Dienste von Disney Plus und Apple TV Plus dazu. Warner Media wird bald nachziehen. Und natürlich nicht zu vergessen die ganz obskuren Dienste, von denen man wahrscheinlich noch nie gehört hat, die aber von Millionen von Kunden abonniert werden. Und äh, gleich mehrere Streaming-Dienste zu nutzen, kann ganz schön ins Geld gehen. Also, die Art wie wir fernsehen ändert sich so schnell, dass wir jetzt unsere allererste und populärste Reihe von Kampf der Unternehmen wieder aufleben lassen, nämlich Netflix gegen Blockbuster. Und wir wiederholen sie als erweiterte achteilige Serie, die auch Netflix-Kämpfe gegen HBO schildert, und die heutigen Streaming-Kriege gleich mitverfolgt. Blockbuster spielte jedoch nie eine große Rolle in Deutschland. Es gab nur rund 20 Filialen im ganzen Land, bis diese dann 1997 aufgegeben wurden. Tatsächlich gab es nie einen Videoverleiher, der in Deutschland großen Erfolg feierte. Der Kampf zwischen Netflix und Blockbuster war ein Krieg, der acht zermürbende Jahre gedauert hat. Er hinterließ riesige Schäden, nämlich leere Immobilien und wirtschaftliche Verluste in Milliardenhöhe. Blockbuster gibt es mittlerweile nicht mehr, aber neue Anbieter machen Netflix den Kampf um die Nutzer streitig. Die Medienunternehmen geben Milliarden aus, um ihre Konkurrenten auszuschalten. Wer wird am Ende die Nase vorne haben? Ha, so eine Frage der Zeit. Dies ist Episode 1. Mordabsichten. Zurück ins Jahr 2007. John Antiocco und sein Blockbuster-Team besuchen das Sundance-Filmfestival, um ihre Bestellungen für die neuesten DVD-Veröffentlichungen zu tätigen. Während Antiocco verhandelt, schnappt er eine Information auf. Es heißt, Netflix gehe es nicht gut. Antiocco denkt darüber nach, während er zur Hastings-Chalet unterwegs ist. Hastings ist alleine. Er wartet darauf, dass sich der graue Tag ein wenig lichtet und dass die Stimmen der Festivalbesucher zu hören sind. Er liebt die malerische Kleinstadt Park City mit ihrem Uhrenturm, den Geschäften und dem altmodischen Theaterzelt. Er hat ein altes Tagungshaus aus rotem Backstein mit Turm- und Buntglasfenstern gekauft und es zu seinem Ferienhaus umgestaltet. Hier können er, seine Frau Patty und die Kinder dem stressigen Silicon Valley entfliehen, um Ski zu fahren und in den Schulferien einfach abzuschalten. Er hofft, dass die ganzen Familienausflüge all die Zeit wieder wettmachen, die Netflix ihm abverlangt. Zu Hause, in Santa Cruz, Nordkalifornien hingegen, erreichten ihn die Nachrichten von der Wall Street. Blockbuster, Blockbuster auf, führt einen Online-Verleihservice an. Ein Schock für Netflix. Netflix. Als er die Nachricht über Blockbuster online hörte, klappte Hastings seinen Laptop auf, um sich das Portal mal anzusehen. Er schüttelte den Kopf. Puh, was für eine wirre Website. Das könnte sogar ich besser programmieren, während ich im Café sitze. Aber er hat Antiochko unterschätzt. Oder hat er sich selbst überschätzt. In Wahrheit haben sich beide Männer verkalkuliert. Die Suche nach den Schwächen des Anderen wurde für beide zu einer Obsession. Hastings hatte wie besessen an den leistungsstarken Algorithmen von Netflix gearbeitet, die jede Bewegung und jede Vorliebe der Webbesucher verfolgen und unzählige Informationen sammeln sollen. Trotz der Überlegenheit dieser gewaltigen Datensammelmaschine muss Hastings nun einsehen, dass Netflix doch eine wackelige Sache ist. Sein Mitgründer Mark Randolph beschreibt den Überlebenskampf von Netflix als einen jahrelangen Aderlass. Haystix wandert nun also im Haus umher und wartet auf Antioko. Ob die Netflix-Erfinder umsonst gekämpft haben, hängt vom Ergebnis dieses Treffens ab. Als erstes möchte er Antioko dazu bringen zuzugeben, was die Daten von Netflix belegen, nämlich dass Blockbuster mit der Total Access Kampagne seinem Kampfmittel gegen Netflix untergehen wird. Mit Total Access können Abonnenten von Blockbuster Online ihre DVDs in einem der 7000 US-Blockbuster-Geschäfte zurückgeben und erhalten dann einen neuen Film gratis. Netflix kann mit diesem Service nicht mithalten, aber Hastings kennt auch den wunden Punkt von Antiochos Schachzug. Denn bei jedem Verleihvorgang verliert das Unternehmen Geld. Die Kette ist bereits jetzt mit einer Milliarde Dollar verschuldet. Und der Vorstand von Antioko, angeführt von dem milliardenschweren Investor Carl Icahn, zieht die Zügel an. Hastings muss seinen Stolz überwinden und Antioko bitten, ihm Blockbuster online zu verkaufen. Ansonsten werden beide Unternehmen qualvoll zugrunde gehen. Sicherlich wird Antiocho das einsehen. Falls nicht und er führt Total Access weiter, dann muss Hastings den ersten Abonnentenverlust seit dem Start des Unternehmens hinnehmen. Der Aktienkurs von Netflix würde fallen und das Eigenkapital dahinschmelzen. Nach einem zweiten Quartal ohne Wachstum könnte Netflix die Puste ausgehen. Der Aktienkurs des Unternehmens würde zusammen mit seiner Kreditwürdigkeit zusammenbrechen. Es sei denn, es sei denn, Blockbuster ginge wegen seiner enormen Schulden zuerst bankrott. Während er also auf die Ankunft von Antioquo wartet, erinnert sich Hastings daran, dass er Blockbuster wiederholt und öffentlich als technologisch rückständig abgetan hat. Das bereut er jetzt. Die meisten Leute, die Hastings gut kennen, halten ihn für ein Genie und für einen Visionär. Andererseits versteht er wenig von seinen Mitmenschen, vor allem, wenn sie auf eine Art handeln, die er für unlogisch hält. Und so kommt es, dass Hastings seine Konkurrenten von Blockbuster Online aufgrund ihres seltsamen Verhaltens wirklich unterschätzt hat. Antiochko entdeckt Hastings Chalet und parkt. Er nimmt sich ein paar Augenblicke Zeit, um zu genießen, dass er im Vorteil ist. Pech für Hastings. Sie haben wohl nicht geglaubt, dass wir das mit dem Internet so gut hinbekommen, oder Reed? Aufgewärmt durch den beheizten Sitz hält er inne und lauscht den Geräuschen des abgestellten Motors. Dann setzt er sein Pokerface auf, geht den verschneiten Weg hinauf zu der breiten Holzveranda und klopft. John Antioko hat zwei höllische Jahre hinter sich. Sieben Jahre lang hat er darauf gewartet, dass der Viacom-Konzern Blockbuster abstoßen würde, um das Unternehmen so zu führen, wie er es wollte. Mit den Videotheken ging es zu Ende. Das wusste Antioko. Er hatte vor, gegenüber Netflix aufzuholen, die Zahl der Videotheken zu reduzieren und in die digitale Ausleihe einzusteigen, bevor das 8 Milliarden Dollar Geschäft auf Null schrumpfen würde. Um das zu tun, brauchte er dringend die Kontrolle über die 6 Milliarden Dollar, die Blockbuster jedes Jahr erwirtschaftete, aber der Herrscher über Blockbuster, Viacom, kassierte eine Sonderdividende von 5 Dollar pro Aktie. Erst nachdem Wirecom das Unternehmen ausgesaugt hatte, wurde es Ende 2004 ausgegliedert, mit 1,2 Milliarden Dollar Schulden am Hals. Der Unternehmensjäger Carl Icahn nimmt Blockbuster ins Visier. Kann er dem angeschlagenen Filmverleih tatsächlich einen Gewinn abtrotzen? Anteoco war nicht allzu besorgt wegen der Schulden. Mit seinem Angebot, Hollywood Video zu übernehmen, erregte er die Aufmerksamkeit des Großinvestors. IK kaufte Aktien von Unternehmen, die er für unterbewertet hielt. Er zwang dann das Management dazu, die Kosten zu senken, Vermögenswerte zu veräußern oder die Aktien zu überhöhten Preisen zurückzukaufen. Dies sicherte seinen Anlegern schnelle und beträchtliche Gewinne, hinterließ bei den Zielunternehmen aber unheilbare Wunden. Antioko hatte fünf Jahre zuvor versucht Hollywood Video zu übernehmen, bekam aber Probleme mit den Kartellbehörden. Jetzt hoffte er, dass sein neues Angebot für Hollywood Video durch die Konkurrenz zu Netflix und zu Video On Demand weniger wettbewerbsfeindlich aussehen würde, sondern viel eher wie ein Versuch, die Branche zu konsolidieren. Ganz klar. Der Verleih in den Videotheken war stark zurückgegangen. Von den einst insgesamt 70.000 Videotheken waren im Jahr 2005 fast 80% verschwunden. Es lag eben am großen Angebot. Es gab jetzt Video-on-Demand, Netflix und billige DVDs. Antioch wollte die unrentablen Videostore schließen, um den Umsatz in den soliden Läden anzukurbeln. Und das würde ihm das nötige Geld verschaffen, um die Millionen zu investieren, die er für die Aufholjagd von Netflix brauchen würde. Aber ICAN lauerte schon. Denn als sich anti mit ICAN traf, wusste er sofort, dass er in Schwierigkeiten steckte. Bei ICANs erstem Satz sträubten sich schon die Nackenhaare, sie verdienen zu viel Geld, rief er nämlich. ICAN wollte von beiden Seiten des Deals profitieren. Die Hollywood Video-Aktionäre würden für ihre Aktien mehr Geld erhalten. Die Aktien von Blockbuster würden im Wert steigen, weil ICANN für höhere Auszahlungen an die Investoren sorgen würde. Also kaufte ICANN Blockbuster-Aktien im Wert von 150 Millionen Dollar und Hollywood Video-Aktien für 60 Millionen Dollar. Dann lehnte er sich zurück und wartete darauf, dass Antiochko Hollywood Video übernahm. Aber die Wettbewerbshüter konnten sich für diese Fusion nicht erwärmen. Und es gab einen Mitspieler, mit dem man nicht gerechnet hatte, nämlich die drittgrößte Videoverleihkette Movie Gallery, die 1,1 Milliarden Dollar für Hollywood-Video bot. Antioch hatte keine Wahl, er musste aussteigen, denn das tief verschuldete Unternehmen verfügte nicht über das nötige Geld, um hier ein Gegenangebot zu machen. Und Alkern war wütend. Der 69-Jährige aus Queens hatte sich in den 80er Jahren an der Seite des Insiderhandelverbrechers Michael Milken und Ivan Bowski einen Namen als skrupelloser Unternehmensplünderer gemacht. Die Wände seines Büros im General Motors Gebäude in Manhattan waren mit Zeitungsausschnitten und mit Fotos von Wirtschaftsgrößen und Firmen geschmückt, die er im Laufe der Jahre zur Strecke gebracht hatte. Und dazu gehörten die ehemaligen Führungskräfte von Nabisco, Texaco, Revlon, Time Warner, Motorola, Marshall Fields, Philips Petroleum und Trans World Airlines. Carl Icahn scheitert an dem geplanten Blockbuster-Deal und jetzt kämpft der Filmverleih um sein Überleben. Icahn saß nun mit Blockbuster in einem Boot. Er war außer sich, rief bei Jocko an und verlangte, dass Blockbuster entweder einen privaten Käufer fand oder ihm eine Sonderdividende von insgesamt über 300 Millionen Dollar auszahlen würde. Doch Erntioko ließ ihn abblitzen, woraufhin Alcan eine Aktionärsabstimmung einberief, um sich selbst und zwei vertraute Mitarbeiter in den Blockbuster-Vorstand zu hieven. Er hoffte, damit Erntiokos Haltung zu brechen. Aber er hatte sich mächtig in den Mann getäuscht, denn anstatt verängstigt zu sein. Ließen die Drohungen Antioko nur noch härter zurückschlagen. Der Mann wuchs als Sohn eines Milchmanns in einem sehr schwierigen Viertel von Brooklyn auf. Antioko wusste, wie man mit Rüpeln umging. Er fixierte Icahn und nahm die Herausforderung an. Icahn führte einen erbitterten Kampf, um Antioko die Kontrolle über Blockbuster zu entreißen. Er stellte Antioko öffentlich als gierigen Verschwender dar, der ein Gehalt von 51 Millionen Dollar kassierte, aber keinen soliden Plan hatte, um die Schulden von Blockbuster abzutragen oder auch nur die maroden Geschäfte irgendwie zu sanieren. Icahn forderte die Blockbuster-Aktionäre auf, ihn und seine Kumpanen in den Blockbuster-Vorstand zu berufen und Antioko zu entlassen. Und am 11. Mai 2005 folgten die Aktionäre dieser Empfehlung. Aber Antioko drehte den Spieß um. Denn er hatte eine Klausel in seinem Vertrag, die ihm eine Auszahlung von 54 Millionen Dollar zusicherte, wenn er aus dem Blockbuster-Vorstand entfernt würde. Er drohte damit, diese zu aktivieren. Icahn hatte keine andere Wahl, als seinen verhassten Rivalen im Vorstand zu belassen. Dann begann Icahn eine Kampagne, die psychologischer Kriegsführung gleichkam und die darauf abzielte, Antjoko zum Rücktritt zu zwingen. Wenn der Blockbuster-CEO freiwillig gehen würde, müsste er auf seine 54 Millionen Dollar Abfindung verzichten. Bei jeder Gelegenheit versuchte Alkern Antioko öffentlich zu demütigen und ihm das Leben sonst irgendwie auch nur schwer zu machen. So verlangte er etwa, dass Vorstandssitzungen in seinem Büro in Manhattan abgehalten werden, also weit, weit entfernt von Antiochos Büro in Dallas. Und bei diesen Treffen drängte er den Vorsitzenden beiseite und übernahm jedes Mal die Sitzungsleitung. Icahn machte sich einen Spaß daraus, Antiokos Vorschläge zu ignorieren. Noch beschämender war, dass Icahn seinen 26-jährigen Sohn Brad, einen aufstrebenden Filmemacher, an Antiokos Geschäftsplänen mitarbeiten lassen wollte. Icahn rief Antioko nach Feierabend an, um mit ihm über das Blockbuster-Geschäft zu reden. Als Antioko diese Anrufe nicht mehr annahm, beschwerte er sich, dass Antioko mehr Zeit damit verbrachte, auf seiner Ranch Tequila zu trinken, als wirklich das Geschäft zu führen. Und Reed Hastings von Netflix beobachtete das ganze Spektakel mit Belustigung. Solange Ican und Antioko sich gegenseitig bekämpften, würde Blockbuster für Netflix nicht gefährlich werden. Hastings folgte auch Icahns Beispiel und verhöhnte Antioco öffentlich. Als der nämlich seine Pläne für Blockbuster online ankündigte, gähnte Hastings lediglich. Blockbusters Erfolgsbilanz in Sachen Online-Technologie ist unterentwickelt, sagte er öffentlich, und er fügte noch hinzu, Blockbuster wird seinen Online-Service kaum effektiv vermarkten können. Herr Hastings feierte seine Überlegenheit, und Antioko fand ihn unausstehlich. Und dann wurde es nur noch schlimmer. Zwei Jahre lang wuchs Netflix fast ununterbrochen. Von 2 Millionen Abonnenten in 2004 auf 6 Millionen Ende 2006. Blockbusters-Wachstum kam bei einer Million Abonnenten zum Stillstand, da die Firma mit Schulden und technologischen Problemen zu kämpfen hatte. Im Grunde bewegten sich beide Unternehmen auf Messerschneide. Denn Marketingausgaben sind das Lebenselixier von abobasierten Unternehmen und Netflix und Blockbuster steckten Millionen in den Kampf um neue Abonnenten. Sie senkten die Preise, sie schalteten Anzeigen, sie schlossen Verträge über exklusive Inhalte ab, alles, 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 um zu gewinnen. Es war ein Kampf auf Leben und Tod, denn niemand wusste, ob es auch wirklich genug Kunden gab, um zwei Online-Verleiher am Leben zu halten. Und dann störte auch noch Blockbusters das Total-Access-Angebot Netflix empfindlich. Es gelang Antioko irgendwie, ICANN mit der teuren Total Access-Kampagne zu überzeugen. Und dabei konnten Kunden eine DVD online ausleihen und erhielten einen Film gratis, wenn sie die DVD in einer Blockbuster-Filiale zurückgaben. Während Hastings also im Jahr 2007 in seinem Chalet auf Antioko wartet, denkt er darüber nach, wie gefährlich diese Kampagne für Netflix ist. In nur sechs Wochen hat Blockbuster dank Total Access die Zahl der Abonnenten fast verdoppelt. Auf zwei Millionen. Hastings muss total Access stoppen. Koste es, was es wolle. Ein lautes Klopfen reißt Hastings aus seinen Gedanken. Er lässt Antiochko eintreten und lädt ihn auf einen Drink ins Wohnzimmer ein. Die Unterschiede zwischen diesen beiden Männern könnten nicht größer sein. Hastings, groß, schlank, mit einem Spitzbart. Ein zuzauster Nerd mit einem scharfen Verstand. Aber es fehlt ihm an emotionaler Intelligenz, er kennt keinerlei Diplomatie. Antiochko hingegen, gepflegt und stämmig, ist ein charmanter Geschichtenerzähler, mit der Geduld und Zurückhaltung eines Pokerspielers mit hohen Einsätzen. Er beobachtet Hastings genau und wartet darauf, dass dieser auf den Punkt kommt. Hastings beginnt unbeholfen. Also, John, Glückwunsch zu Total Access. Das ist ein großartiges Programm. Ich, ich wünschte, ich hätte Ihre Leute ein wenig ernster genommen. Wir werden im nächsten Quartal aber Probleme mit dem Abonnentenwachstum haben, wenn Sie so weitermachen. Äh, das wissen Sie, ja? Der Vertrieb sagt, dass Sie so schnell Abonnenten verlieren, wie wir sie gewinnen. Ja, ja, aber dafür verschenken Sie einen Film pro Ausleihe, ja? Wir vermuten, dass Sie das 2 Dollar pro Verleih kostet. Das bringt sie ziemlich schnell in Schwierigkeiten. In dem Moment, in dem sie mit dem Bonusangebot aufhören und sie die Preise erhöhen, wird Netflix einfach wieder wachsen. Es herrscht angespannte Stille. Die Männer wägen ab, was auf dem Spiel steht. Nun, was schlagen sie denn vor? fragt Antiochko. John, wir möchten Ihnen Ihren Kundenstamm abkaufen. Netflix ist besser im Online-Verleih und auch in der Technologie. Das ist es also, denkt Antioko. Selbst angesichts des bevorstehenden Untergangs von Netflix schießt Hastings noch einen vergifteten Pfeil ab. Seine Arroganz ist penetrant. Also antwortet Antioko, ich möchte die Läden und das Online-Geschäft behalten. Aber vielleicht gibt es eine Möglichkeit für uns, Partner zu werden. Vielleicht durch ein Joint Venture. Woraufhin Hastings antwortet, <lacht> Sie wollen doch bestimmt nicht in diesem Unternehmen bleiben. Stopp, ganz kurz. An dieser Stelle schalten wir uns kurz ein. Sie sind jetzt Antioko und Hastings hat gerade einen Rettungsversuch unternommen, indem er Blockbuster den Nutzerstamm abkauft. Antioko denkt jetzt: Wow, all die Millionen, die ich ausgegeben habe, die Sticheleien, die ich von der Wall Street, von ICANN, von meinem eigenen Vorstand eingesteckt habe, auch von diesem Hastings-Typ hier. All das, all das wird sich jetzt auszahlen. Denn ich habe ihn da, wo ich ihn haben will. Was hat er gerade gesagt? Sie wollen doch bestimmt nicht in diesem Unternehmen bleiben. So, Sie können sich also sicherlich vorstellen, wie John Antiochus zu Boden schaut, während sich ein Lächeln auf seinem Gesicht breit macht. Da, da bin ich mir nicht so sicher. Wir kommen sehr gut zurecht. Antioko stimmt zu, den Vorschlag, Ikern und dem Vorstand zu unterbreiten. Er steht auf und verlässt das Haus mit einem triumphalen Gefühl. Sie werden keine Gnade zeigen, das ist sicher. In der nächsten Folge von Kampf der Unternehmen werden sich Netflix und Blockbuster gegenseitig bedrohliche Schläge versetzen und Antioko kämpft gegen seinen eigenen Vorstand. Der Aktienwert sinkt und Sie haben letztes Jahr kaum Gewinne gemacht. Und da glauben Sie, Sie hätten Anspruch auf eine Entschädigung? Ich hoffe, Ihnen hat diese Folge von Business Wars gefallen. Ein kurzer Hinweis zu den Dialogen, die Sie soeben gehört haben. Wir wissen natürlich nicht genau, was gesprochen wurde. Doch die Dialoge basieren nach bestem Wissen auf unseren Recherchen. Diese Serie von Business Wars wurde ursprünglich von David Brown moderiert. Ich bin ihr Sprecher, Alexander Langer. Gina Keating, Autorin des Buches Netflix, hat diese Geschichte geschrieben. Karen Lowe ist unsere leitende Produzentin und Redakteurin. Original Sounddesign von Jeff Schmidt und Bay Area Sound. Ben Adair ist unser ausführender Produzent. Erstellt von Ernan Lopez für Wondery.